0: En México, el aborto sucede en privado, muchas veces en secreto y no es para menos. Es una práctica que está considerada como un delito en la mayor parte del país. Y es que la cosa está difícil. A nivel federal, solo hay tres causas por las que una mujer puede abortar sin romper la ley. Uno, cuando el embarazo es producto de una violación. Dos, cuando hay peligro de muerte para el feto o para la madre. O tres, cuando ocurre un aborto espontáneo. Según la entidad, se permiten algunas otras causas, pero en algunos estados, incluso el derecho a la interrupción del embarazo podría ser aún más restrictivo, como ocurre con el Código Penal de Chiapas, que establece un límite de 12 semanas para el aborto, aún en caso de violencia sexual, es decir, violación. Ganar este derecho, que pueda ser ejercido sin juicios y de manera segura, es una de las grandes batallas del feminismo mexicano que pide congreso tras congreso aborto legal ya. Por el momento suman cuatro entidades de 32 que permiten la interrupción legal del embarazo, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Estas tres últimas ocurrieron durante la última legislatura, un logro que hace algunos años hubiera parecido increíble, pero que son conquistas importantísimas para la vida de todas las niñas y mujeres. Para entender la relevancia de haber obtenido estos derechos reproductivos y qué factores lo propiciaron, platicamos con Rebeca Lorea, Coordinadora de Incidencia de Políticas Públicas del GIRE, el Grupo de Información de Reproducción Elegida. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o recomendaciones que tengas sobre este programa. Gracias por escuchar. ¿Qué factores están propiciando esta ola abortista, llamémosle, en el país?
1: Pues definitivamente son producto de décadas de lucha, décadas que vienen, pues como bien saben, desde hace mucho tiempo ha habido un montón de mujeres y de movimientos feministas apostando por, por la despenalización del aborto y también por el acceso una vez que se despenaliza. El caso de la Ciudad de México en 2007 fue un parteaguas, no solo en México, sino, me atrevo a decir, también en toda América Latina. Después ya vinieron otros países y todas recordamos cómo el movimiento como tal de Marea Verde surgió en Argentina y desde 2018 se extendió ya toda América Latina con la media sanción hasta que pasó ya ahora en 2020 y en ese inter pues se despenalizó el aborto en el estado de Oaxaca y ahora algo que, o sea, tardamos 12 años en avanzar de un estado a otro en México, o sea, de, de la Ciudad de México a Oaxaca, y luego de repente vimos ahora en 2021 en un mes que avanzaron dos entidades más que fueron Hidalgo y Veracruz. Entonces nosotros le atribuimos estos avances a las décadas de lucha y a que finalmente estamos siendo escuchadas y que como movimiento social la marea verde ha tomado muchísima fuerza y nuestras demandas al fin se están atendiendo como debían y como tenemos pues muchísimo tiempo esperando tanto por congresos como a su vez también por los ejecutivos que son los encargados de promulgar y de hacer vigentes estas reformas.
0: ¿Por qué Veracruz e Hidalgo sí, pero Puebla y Quintana Roo, cuyos congresos estuvieron
1: tomados por las feministas, no? Es difícil saberlo, creo que hay una multiplicidad de factores, pero que finalmente sí es una cuestión de voluntad política, una cuestión de lograr llegar a acuerdos. O sea, Si también hacemos un recuento, por ejemplo, en Hidalgo, en diciembre de 2019 también habíamos estado a punto de despenalizar el aborto, había llegado a pleno, supuestamente ya íbamos a avanzar, pero se quedó ahí. Entonces la única diferencia fue que ahora sí hubo un acuerdo de todo un grupo parlamentario para avanzar en el tema, el cual no había existido en, en diciembre de 2019. Además de los casos de Puebla y de Quintana Roo, que fueron como los muy muy sonados este año por la toma de los congresos, también un día antes de que se despenalizara o de que fuera aprobado en el Congreso de Hidalgo, Baja California Sur también se quedó a un solo voto de la despenalización. Entonces creo que tiene que ver básicamente pues con el interés que tengan diputadas y diputados de ciertos congresos para de verdad llevar adelante la agenda, para llegar a los acuerdos que se tengan que llegar, para que esto pueda ser una realidad. Y porque pues todavía persisten muchas, también somos conscientes, muchas fuerzas que están en contra del avance del aborto que pues también están ellas apostando al revés, ¿no? O sea, no solo para que no se despenalice, sino a veces también para que haya algunos retrocesos. O sea, lo bueno, afortunadamente, es que por lo menos en este último mes hemos salido nosotras avante.
0: ¿Crees que tenga que ver que en algunos congresos hay más paridad de género, como sucedió en el caso de Oaxaca, que tiene 23 diputadas?
1: Pues puede ser, la verdad es que es un fenómeno que nosotras no hemos estudiado como tal. Somos conscientes también de que la paridad de género es muy importante y la representación en todos los espacios de tomas de decisiones, la representación de mujeres y de, y de personas con capacidad de gestar y en realidad de, de toda la diversidad de personas que vivimos en México es muy importante, pero también sabemos que no es una condición que por sí misma garantice que avance un tema, lamentablemente. Entonces no me atrevería ahorita como a llegar a, a una conclusión tan así pero sí traer siempre colación como los movimientos locales y, y nacionales y también internacionales siempre están ahí intentando y tratando de empujar esta agenda.
0: El día que se despenalizó el aborto en Hidalgo también pasó algo muy importante a nivel jurídico, ¿verdad? Rebeca, ¿nos puedes contar un poquito de
1: eso? Fue algo que pasó en el caso del Poder Judicial de la Federación en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano más importante del Poder Judicial, resolvió un caso sobre negación de aborto. Es un caso que acompañamos desde GIRE y que los hechos datan de ya hace un par de años en los que una, una mujer con una discapacidad psicosocial muy severa tuvo un embarazo producto de violación y esta violación había sucedido además cuando ella era menor de edad. Y Entonces, al ser un embarazo producto de violación, ella ya tenía derecho a interrumpir ese embarazo. Sin embargo, le fue negado por el hospital con el argumento de que el Código Penal de Chiapas, que es una de las muchas normativas que regulan el aborto por violación, porque además está también la Ley General de Víctimas, la NOM 046, en las cuales no tiene ningún plazo, pero el Código Penal de Chiapas establecía o establece todavía que los abortos por violación solo pueden realizarse en los primeros 90 días de gestación. Y pues este es el caso de una adolescente con discapacidad muy severa, que tiene como muchas dificultades y muchas barreras para poder comunicarse. Y entonces por el mismo contexto en el que se encontraba esta persona, el embarazo se pudo como descubrir o se supo que estaba embarazada hasta que ya habían pasado esos 90 días. Y entonces el hospital que la atendió en el estado de Chiapas simplemente decidió hacer esta interpretación textual del código penal sin voltear a ver a un montón de otros fundamentos por los cuales sí se le debía de hacer una interrupción, empezando por la misma salud de esta persona y pues negó el aborto. El caso llegó a nosotras en gira y lo acompañamos jurídicamente y finalmente se resolvió en la Suprema Corte y la Suprema Corte hizo lo que no habían hecho ni el hospital ni las primeras instancias judiciales y resolvió con perspectiva de género y también con una perspectiva de derechos humanos de las personas con discapacidad y entonces estableció que, por una parte, que esta negativa del hospital era inconstitucional y había violado los derechos humanos, pero que a su vez, como esta negativa estuvo basada en una norma, pues que esa norma también es inconstitucional. O al revés, si lo queremos ver como la norma es inconstitucional porque al poner un, un límite gestacional está dejando de conocer todos los contextos y está poniendo a las víctimas de violencia sexual en una situación en la que tienen que tomar decisiones tan trascendentales como continuar un embarazo o no en un periodo muy corto de tiempo. Entonces se señaló que esa porción del Código Penal es inconstitucional y entonces también la negativa lo fue y que ahora esta chica y su mamá que la acompañó durante todo el proceso tienen derecho a una reparación integral. Y eso es muy relevante porque actualmente como el Código Penal de Chiapas hay otros ocho códigos penales en todo el país que también tienen este tipo de de redacciones en las que dicen pues no, los embarazos producto de violación solo se pueden interrumpir en un periodo de tiempo que está fraseado o como 90 días o como 12 semanas o como primer trimestre pero bueno, tienen un límite gestacional que ahora sabemos por la Suprema Corte que es inconstitucional y esto se traduce en que si el día de hoy o de mañana una persona en esos otros estados solicita un aborto por violación y le es negado con este argumento entonces puede promover un amparo que en ningún caso se le va a poder negar porque ya la Suprema Corte señaló que esto es inconstitucional y entonces no se le puede negar, se le tendrá que otorgar y se le tendrá que dar el servicio. Y la verdad es algo muy importante y relevante pues porque las víctimas de violencia sexual, cada quien vive sus procesos y sus tiempos de forma muy distinta y entonces pues sí es muy desproporcionado y contrario a derechos humanos en promover desde la ley que tengan que tomar estas decisiones así tan rápido o que las autoridades y los servidores públicos puedan negarse a dar este servicio.
0: Entonces ha sido un gran
1: año para el aborto este 2021. La verdad es que sí, son muy buenas noticias y pues sí, yo no quisiera dejar de señalar que son producto de un montón de años de estar poniendo el tema en la agenda, generando información, compartiendo historias, mujeres que han tomado espacios para hablar de sus propios abortos, cómo los vivieron mujeres que han empezado a acompañar a otras mujeres y a otras personas a abortar, es producto de un, un montón de cosas.
0: Estoy muy de acuerdo y como bien mencionas, es una lucha de décadas de mujeres y personas gestantes, pero también se ha hecho un llamado al Ejecutivo. ¿Debemos seguir esperando algo por parte del gobierno federal o este será un cambio que va a tener que ocurrir desde uno a uno de los poderes locales?
1: Pues creo que desde el Ejecutivo, si nos colocamos en... En 2018, en las campañas y en este inter entre que pasó la elección y se tomaba protesta, había como muchas expectativas por parte del Ejecutivo, tanto desde la Secretaría de Gobernación como desde la Secretaría de Salud, en los cuales, pues, las cuales las dos dependencias se pronunciaban y se han pronunciado en otras ocasiones a favor del aborto y a favor de la despenalización. No han entendido que no se trata de abortar, no han entendido que se trata... ...la penalización y la criminalización ⁇ de someter y sujetar a una mujer en un proceso penal y de privarla de su libertad. Lo único que están pretendiendo es volver a criminalizar a la mujer como si la quisieran quemar en leña verde en la mitad del zócalo. Eso es lo que ellos quieren. Yo ya dije
0: que yo hasta el último día de mi vida voy a defender a la mujer para que no vaya a la cárcel.
1: Sin embargo, el texto constitucional como lo tenemos ahora pues no permite que por lo menos en términos de despenalización o sea en términos de que el aborto voluntario deje de ser un delito es imposible que esto se pueda lograr a través del ejecutivo lo que sí se puede avanzar a través del ejecutivo es el acceso y el acceso en las causales y en los estados en los que ya está despenalizado y creo que es algo que también en este último mes vimos buenas noticias al respecto desde el Ejecutivo también un avance porque, bueno, hay un programa sectorial, de, o sea, está como el Plan Nacional de Desarrollo, luego un programa sectorial de salud y en administraciones pasadas habían varios programas de acción específico relacionados con temas de salud sexual y reproductiva que iban desde un programa de anticoncepción, otro programa de violencia sexual, otro programa de embarazo, bueno, atención a la salud materna y a partir de esta administración se decidió que en vez de tener todos estos programas, hubiera un gran programa de atención específico sobre salud sexual y reproductiva, en el cual el aborto seguro es un eje prioritario. Entonces es también la primera vez que desde el Ejecutivo se toma tan en serio el aborto. Creo que en otras administraciones, y suele pasar también a nivel local, que se suelen escudar mucho como de que no, ¿cómo voy a meter algo de aborto? Porque todavía no está despenalizado y tal pero creo que la Secretaría de Salud Federal, por lo menos en este caso, ha tenido muy claro que, que el aborto, si bien no está despenalizado en todo el país voluntario en las primeras 12 semanas de gestación, sí está despenalizado por causales o sí se permite en distintos supuestos en todo el país y el supuesto en el que existe en todo el territorio es por violación sexual. Entonces, un poco apostándole a eso y también respetando el marco jurídico de cada entidad, la Secretaría de Salud emitió este programa de acción específico dejando muy claro que el aborto seguro es un proceso reproductivo en la vida de mujeres y personas gestantes que sucede igual que sucede el embarazo, el aborto, el puerperio, al igual que se necesita atención después de violación sexual, no solo la interrupción del embarazo cuando se solicita, sino también profilaxis, atender todo lo que tiene que ver con salud y violencia sexual, atención psicológica, lesiones, todo eso. Creo que la Secretaría de Salud lo ha entendido muy bien, al aborto seguro como parte de toda esta gama de situaciones que vivimos las personas que tenemos capacidad de gestar en nuestra vida, ¿no? Y para acompañar este programa de acción específico de salud sexual y reproductiva también se emitieron unos lineamientos sobre aborto seguro que ya dejan como una ruta muy clara para todas las secretarías de salud locales sobre, por una parte como cuál es el marco jurídico del aborto y por qué el aborto seguro es un objetivo prioritario y lo pueden llevar a cabo en todas las secretarías de salud locales, independientemente de cómo esté su marco jurídico, su código penal. Y entonces, ¿qué tienen que hacer cada una cuando tienen una solicitud de aborto por alguna de estas causales?
0: Y ahora, ¿en qué estados tienen trabajo activo? Es decir, ¿en qué estados es más probable que suceda a continuación la despenalización del aborto?
1: Pues bueno, desde GIRE trabajamos en cuatro estrategias, que son el litigio y acompañamiento de casos, la comunicación, la investigación y la incidencia. Entonces, pues lo que hacemos es tratar de utilizar estas cuatro estrategias para avanzar en el tema. Nosotras siempre estamos abiertas a cualquier, ya sea colectiva o persona tomadora de decisión que quiera impulsar algún proceso de estos en su estado para, o sea, nosotras como que tenemos mucha información, hacemos constantemente solicitudes de acceso a la información para saber cómo se está implementando o qué fallas hay en la implementación del aborto y de otros temas que trabajamos también sobre derechos reproductivos, como muerte materna, violencia obstétrica. Entonces, pues ahora sí que estamos abiertas a lo que sea. Siempre estamos, o sea, toda nuestra información está colgada en redes, cualquiera la puede consultar, hacer la suya para fundamentar y motivar cualquier iniciativa de ley para que nosotras podamos sensibilizar a tomadores de decisión que tal vez no estén o tengan dudas sobre de verdad cómo o sea qué pasa en el aborto cómo se hace un aborto o cuál es el marco jurídico si es legal o no entonces pues en esas estamos como prácticamente todos los días la verdad es que ahora creo que lo más importante es desde todos los frentes posibles pues apostar a que Hidalgo y Veracruz y también Oaxaca desde 2019 no se queden solo en papel sino que nos podamos agarrar de todos estos otros avances del ejecutivo del judicial y del legislativo para que sea una realidad y no se quede nada más en el papel para las personas que habitan en esos estados.
0: Tal vez esto es una creencia mía, pero según yo antes no se proponía esto porque se creía que iba a ser muy impopular con el electorado. Pero creo que ya
1: hay un cambio de cultura al respecto. Sí, se ha cambiado muchísimo. Creo que nosotras lo notamos sobre todo desde 2018 y la marea verde y, y que sí fue como un tema. O sea, cada elección el aborto es como el tema que pues prácticamente todos los candidatos y candidatas quieren evitar, no O salirse por la tangente o o tal. Pero creo que en las elecciones de 2018 fue algo como que ya fue más difícil salirse por la tangente y se aprovechó muy bien ese momento y esa coyuntura para como no soltar el tema y no quitarlo de la mesa. Y si sí, nosotras íbamos sí como muchísimas más, o sea, antes se presentaban como de repente una iniciativa o alguna otra en algún estado. Por lo general, o sucedía también que la presentaban como legisladoras o legisladores que sabían que, o sea, como que eran minoría en sus congresos y que sabían pues que de todos modos eso no iba a pasar, pero querían como un poco hacer ruido, como aliadas, como aliados. Y creo que a partir de 2018, de las legislaturas que comenzaron en 2018, sí se vio pues un auge de, de que más más legisladoras y legisladores se animaron a promover la despenalización del aborto en, en las primeras dos semanas. Antes, a lo mejor, te digo, se presentaba alguna u otra o alguna para avanzar en alguna causal, pero no se llevan todo por las 12 semanas y sí creo que es algo que ha sucedido más y que nosotras esperamos y estamos previendo que ahora que inicien nuevas legislaturas en 30 entidades, pues siga estando ahí.
0: Las buenas noticias siempre son bienvenidas y aquí tenemos que la ola verde llegó para quedarse. Sin embargo, aún hay criminalización de quienes practican, ayudan, acompañan o promueven el aborto en 28 de las 32 entidades de nuestro país. Incluso se vive represión para quienes protestan por este derecho, como ocurrió en el Estado de México, donde recientemente y tras largas negociaciones, los legisladores decidieron finalmente no darle cabida a esta iniciativa, mientras la policía, Afuera del Congreso de Toluca, reprimía a las manifestantes lanzándoles agua y gases lacrimógenos. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos los materiales informativos de las redes sociales del GIRE. Este podcast fue producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
1: diario
0: para entender las noticias Audio Centro